0: Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas. Hey, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do seu podcast preferido tá no ar. Eu sou Otávio da Michel, você já me conhece. Se você não me conhece... Eu também sou o Otávio da Mission. É Importante dizer, né? Mas a pessoa não sabe. Desculpa. Então, às vezes a pessoa não sabe, né? Então, mas esse podcast é, é um podcast de, de um resumão da semana, né? Onde a gente conversa aí sobre os principais acontecimentos e sobretudo os acontecimentos que eu comentei, né? Então é um resumão da minha semana, sobre os textos que eu posto ali. No Instagram, tá certo? Se você ainda não me segue, você pode ir lá Arroba Otávio da Michel E em todas as redes sociais E ficar por dentro do que nós estamos conversando por aqui Demorou? É, meus amigos, a gente está em quarentena novamente A verdade é que a gente não está em quarentena novamente A gente sempre esteve em quarentena Era pra ter, não ter saído, né? Mas estamos no segundo lockdown do Distrito Federal né, então, olá quarenteners, vocês que estão aí isolados nas suas casas né, Que a comida já está acabando E aí você começa a pensar por será que os americanos não estão certos em construir um bunker nas suas casas? Né, porque, por exemplo, se aconteceu um apocalipse zumbi aqui na minha casa hoje Tá ligado? eu não sei como é que eu sobrevivo muito tempo aqui, não. Porque não tenho estoque de alimento. Eu compro as comidas aqui semanalmente, entendeu? Então isso não ajuda na questão da sobrevivência a longo prazo, tá ligado? Agora eu vou ter que mudar essa rotina. vou ter que começar a comprar mensalmente pra evitar sair de casa. Né? Porque agora, né? Como se a pandemia fosse uma novidade, né? Isso tá acontecendo desde o ano passado, mano. A gente tá nessa... Vocês têm noção que tem um ano a gente tá... É, a gente, Nós temos um ano de pandemia, cara Não é fácil não, cara Um ano de pandemia não é fácil não Mas vamos nessa Vamos então conversar aqui sobre Alguns dos assuntos mais é, comentados, curtidos Desses que eu abordei aqui nessa semana Beleza? Olha só, galera A primeira coisa que eu acho que a gente vai ter que conversar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, estou tô mudando de ideia aqui no meio do programa, o que vocês acham disso? Hum? Eu acho que a gente vai fazer um episódio só sobre lockdown, não tem como falar de outra coisa, cara, não tem como, não tem como falar de outra coisa, é lógico que se você é um ouvinte... Que não quer, tá cansado desse som, você fala, pô, não acredito que eu vim aqui pra tentar parecer minha cabeça e o cara vai falar a mesma coisa que no jornal o tempo inteiro. Pois é, parece que você se ferrou, parece que esse episódio não é pra você, então eu vou te dar um tempinho aí pra você sair e procurar outra coisa, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou te dar um tempinho, vai lá. Você tá aqui ainda? Então, acho que você quer né, participar desse debate, você quer participar desse assunto. A real é essa, eu assim escrevi várias coisas aqui e tudo mais, mas eu tô sem cabeça para conversar sobre qualquer outra parada que não seja o segundo lockdown do Distrito Federal. Eu quero lembrar vocês como é que nós temos passado por isso. O ano passado, é, em, em abril, começou o primeiro lockdown, não foi? Durou uns 4 ou 5 meses, e aí fechou o comércio, a galera desesperada, né? muita gente foi demitida, a gente como igreja, como coletivação ali, servindo a cidade, servindo uh, hambúrguer todos os dias para as pessoas em situação de rua, enfim, tentando remediar a situação que já estava crítica, né? E aí a gente deu uma, como é que eu posso dizer, a gente deu uma relaxada enquanto sociedade, né? No sentido do tipo assim, não velho, tá passando, tá passando nós estamos superando essa situação, em breve estaremos livres dela e aí agora vemos, é, vimos é, essa segunda crescente essa segunda onda e é incrível como que o, o Brasil tem se saído mal nesse processo né? como que o Brasil tem se saído péssimo nesse processo talvez uma das piores gestões aí mundiais diante da pandemia cara. é triste né é triste porque a gente poderia ter saído dessa, talvez, já... Ou até estar mais avançado que em outros países aí... Com a vacinação é, bem avançada, né? Com restrições menores... Porque levou a sério na hora que, lev que era para ter levado, né? Então também saiu dessa situação quanto antes, né, cara? É difícil, porque a gente não tá... A gente é muito imediatista, né? Então você acha que, tipo assim, ficar parado... É, é, um mês, dois meses que seja, tipo assim, ao fim do mundo, o que acontece? Nós estamos é, parados parcialmente tem um ano, né, cara? Então não adiantou nada. E eu entendo, eu entendo os comerciantes, eu entendo todos os meus amigos e colegas, né, cara, que são donos de negócios aí, sobretudo de gastronomia, que estão nessa hora indignados com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha porque foi decretado esse segundo lockdown e teve manifestação, o povo saiu à rua, né, para pedir, pedir o fim do lockdown, né, os empresários, né, cara. Então a gente começa por essa informação, fechou, que é a informação importante, ou seja, cinco dias atrás, iniciou-se no Distrito Federal o lockdown, né? A gente está ali, com, a gente, quando iniciou esse lock, segundo lockdown, a gente estava com uma unidade de UTI disponível para a Covid, uma, sacou? Então, olha como é que a gente está na situação calamitosa, hein? A minha pergunta é, como é que o governador permitiu chegar nesse, nessa situação? Saca que a gente tem um presidente é, inconsequente e responsável, eu já sei, eu não tenho dúvida, mas como é que o governador permitiu chegar nessa situação? Existia um decreto antes disso tudo, que era o decreto para o fechamento mais cedo né, dos bares e restaurantes. Fechavam às 23. E o que acontece? Parou esse decreto, simplesmente caiu né, o decreto. Dando aquela impressão de que não, as coisas estão se ajeitando. É tudo uma questão de tempo. E aí agora a gente vem com essa, né? Lógico, teve o Ano Novo e o, o Carnaval aí, cara, e as pessoas não pouparam esforços para fazer atividades. Algumas eu entendo, tá ligado? Não vou dizer para você aqui como um hipócrita que não fique em casa, não saia de casa em hipótese alguma e tal, e, e, porque eu sei que isso não reflete a realidade para todo mundo. Além do trabalho, né? O trabalho é o mais óbvio, mas também tem outra questão além do trabalho. Tem a questão da saúde mental, né, velho? <risos> Muitas pessoas não dão conta, né? Simplesmente não dão conta de viver esse isolamento todo social. Nem todo mundo que tem família em casa, nem é todo mundo que tem acesso a Netflix, a Amazon Prime e internet de boa qualidade pra ficar assistindo série. Não é todo mundo que tem computador pra fazer home office e estudar EAD, tá ligado? O chão da vida é outro, meu parceiro. O chão da vida é as pessoas aí sobrevivendo, vendendo o almoço pra comprar a janta e a grana é do dia a dia, mano. Do dia a dia, tá ligado? Não é fácil, não. Então, cara, é... a gente estava na expectativa de que a coisa tava melhorando, né? Tinha vo... Nós, na coletivação, tínhamos voltado com os nossos cultos presenciais, com todas as restrições que a pandemia pede, né, cara? Então, assim, obrigando a galera a usar máscara mesmo, sem tirar, distanciamento, limpeza, desinfecção, né? Tudo que dava para ser feito a gente fez, mas ainda assim a gente sabe que não tem coisas que são difíceis de a gente barrar, né? É, no, no, eu falo na questão da, do, do vírus, né? Mas assumimos esse esse risco aí, né? Mas eu fico olhando assim, cara assim a gente assim que eu vi essa notícia do lockdown, eu confesso pra vocês que eu fui pego de surpresa, você fala, ah, então você é um alienado você não tá acompanhando as notícias pra saber como é que a coisa tá eu dei um tempo, mano, eu dei um tempo porque eu não dou conta, a saúde mental vai pra onde desse jeito, eu tava viciado em jornal, cara todo dia eu abri ali meu twitter, que é meu browse da internet, tá ligado, pra eu ficar vendo as notícias, que eu sigo um monte de jornal lá, e você fica maluco, primeiro que você fica com um ódio terrível, velho, do presidente, tá ligado, e eu já tô tentando tirar essa energia negativa, tá ligado, da minha, da minha frente, né, e segundo que você fica deprê, né, cara, então eu tava forçando a minha mente a procurar soluções pro meu negócio, pra minha sobrevivência, tá ligado, mas enfim, a gente é acompanhando de leve ali os números, mas teve uma crescente muito alta, tá ligado? Então a gente voltou aí pro lockdown mais uma vez. Cara, é lógico que eu como empreendedor, dono de um restaurante, fico extremamente preocupado com o futuro do meu negócio, né? Véio? Você fala, pô cara, eu não sei se eu tenho grana pra segurar aí a onda mais uma vez durante, sei lá, véio, dois meses, três meses, entendeu? Sem demitir ninguém. E outra, daquela vez houve alguns ajustes aí de aluguel, etc. Dessa vez eu não sei como é que vai ser, tá ligado? Então, tem toda essa questão aí que dificulta pra gente. Além disso, eu sou pastor também. Então, por, um, por outro lado, eu fico daquele jeito, né? Tipo, pô, quero reunir, gosto de reunir com a minha igreja, acho necessário pra alguém. Tem gente que minimiza isso e fala assim, ah, isso é uma besteira, isso não é essencial e tudo mais. Cara, é lógico, culto presencial... Deixa eu falar pra você que é crente aqui, ó. Culto presencial não é atividade essencial. Demorou? Fui falar, né? É importante vocês entenderem isso, sacou? Assim, eu não tô dizendo que não é importante, eu não tô dizendo que não é vital pra vida e pra fé de algumas pessoas. Tô dizendo que não é uma atividade é, socialmente essencial, tá ligado? Mas eu entendo muitas pessoas que, que ficaram extremamente decepcionadas com isso, né? Eu tô falando dos crentes, eu nem tô falando das lideranças, tá ligado? É, eu vi, eu, eu mesmo fiquei muito triste, eu fiquei mais triste de ter que fechar a igreja do que fechar meu negócio, Botafé fé. Porque eu fiquei naquela, tinha umas pessoas que eu sentia que tava, tinha necessidade de estar ali presencialmente, né? E que estar ali presencialmente ajudava elas a se manterem firmes e conectadas com a comunidade, tá ligado? E esse tempo aí que a gente vai ter que dar vai fazer, vai esfriar isso de alguma maneira. Porém, a gente também não se vê em outra condição que não seja dar um tempo, né, velho? Tem que, tivemos que suspender nossas atividades e quero deixar claro, o decreto aqui do Distrito Federal, ele permitia atividades de igrejas e tempos religiosos de qualquer natureza. Então, a gente não está proibido de fazer, saca? A gente está fazendo porque a gente está fazendo o lockdown, né? está cumprindo o lockdown, suspendendo nossas atividades por uma questão ética e por acreditar também que dessa vez é por um, um período menor. Só que se a gente for mais cuidadoso e radical no cuidado, quem sabe a gente volta disso o quanto antes, tá ligado? Então, um dos textos que eu comecei aqui, Apostar nessa semana foi justamente sobre isso, as medidas contra o lockdown, né? E aí, cara, eu tava aqui, tem um grupo de, de hamburgueiros aqui do Distrito Federal que eu participo, não sei se alguém que me ouve aqui participa, pode ser que sim, que é dono de hamburgueria, né? Vai que é algum dono de hamburgueria escuta. Cara, que você vê, eu fico, eu fico triste, é lamentável de você ver uns caras defendendo, velho, o Bolsonaro no meio dessa situação, tá ligado? Do tipo assim, ah, não, porque ele é a favor da nossa categoria tá ligado ele é o único a favor da nossa categoria amigo pelo amor de Deus cara o que o Bolsonaro não quer apenas é mais uma crise na vida dele dessa vez uma crise econômica na sua gestão isso vai comprometer a sua reeleição tá ligado e ele não liga para ninguém não cara não liga nem para a mãe dele tá ligado esse cara teve que fazer votação na família para saber se é vacinar ou não a mãe porque o o, o infeliz do filho dela não acredita na eficácia da vacina. E digo mais, cara, tem um monte de, de família na situação semelhante, viu? Com avô idoso em casa, com pai idoso em casa, e dizendo que não vai vacinar, vai esperar aí pra ver como vai ser o efeito da vacina na, vi, na saúde dos idosos, duvidando, duvidando da eficácia e tudo mais. E aí os pobres veinhos têm que pagar o preço por conta de um filho, de um neto irresponsável assim, né, cara? É lamentável, é triste e lamentável que a gente tenha que passar por essa situação, tá ligado? Então, mano, você vê, é, você vê os caras, de, os comerciantes, né? No, alguns comerciantes, né? No meio desse processo defender o Bolsonaro. É de matar, viu? É de, de matar. Não. E assim, a minha vontade de responder essa parada é muito grande, tá ligado? Só que eu tento ao máximo possível que eu posso cara, evitar conflitos direto com pessoas que eu não tenho convivência, tá ligado? Pessoas assim, que simplesmente, velho, não fazem parte da minha existência, sacou? Porque, tipo assim, quando é com uma pessoa que eu amo, quando é com uma pessoa que eu amo, eu vou dizer o quê? É, eu, preciso, eu preciso lutar por essa pessoa, tá ligado? E vou lutar por essa pessoa. É, mas, e aí, lutar por essa pessoa faz parte do quê, cara? Faz parte de você é, observar as discordâncias, tá ligado? E observando as discordâncias, você é, debater, enfim. Mas quando não é, ah, eu quero perder meu tempo com isso não, moço, Tá ligado? E outro dilema que a gente tem sobre o... Mas vamos por partes, né? A gente tá falando de comércio, né? Então, pensando no lance do comércio, é isso, sacou? Eu sei que tem muita gente aí que é pró-vacina, a ah, galera progressista e tudo mais, que ah, dane-se a economia, salvem vidas e tudo mais. Mano, eu também acho, dane-se a economia, salve vidas. Mas eu quero que você pense o seguinte, mano, você tem que pensar que aquilo é tudo que algumas pessoas têm, tá ligado? o meio de sobrevivência delas, né, mano? Então, assim, é a perda de empregos diretos e de negócios que possivelmente poderiam empregar outras pessoas, então existe sim um, um, um movimento aí que tá acontecendo que precisa ser assistido e precisa ser assistido com atenção, tá ligado? Que é realmente a manifestação desses empresários aí dizendo, velho, meu negócio não vai subsistir sem abrir, tá ligado? Não vai subsistir sem abrir, eu entendo esses caras, velho. É, tem que ter dinheiro você tem, pra você manter uma situação dessa, sacou? Então você fica naquela, né, velho? Você fica, pô, como é, o que, que eu faço em relação a isso, né? Tipo, você não sabe, sacou? E tem muita gente que vive de evento também, que é uma outra questão... Sacou? Que não é só o lance do comércio em si, vender comida. Mas é o barzinho aberto que ele sustenta, o músico que toca, tá ligado? Que ele sustenta o técnico de som, o cara que aluga equipamento, né? Luz, não sei o que Então, assim, existe toda uma cadeia produtiva, né? Que depende do funcionamento desses restaurantes, desses, dessas casas de show e etc, né? Casa de show vai ser a última a abrir, a gente já sabe disso, tá ligado? Mas digo em relação a isso aí mesmo, tipo, desses caras. É desses negócios pequenos mesmo, tá ligado? Que sustentam as pessoas, saca? Então, é triste, né, mano? É triste a gente ver isso aí, mas... Felizmente não tem pra onde correr, tá ligado? A gente precisa se reinventar, a gente precisa ir atrás de novas soluções e ver o que, que faz, tá ligado? E aí, pra gente entender melhor como é que é isso, até mesmo pela visão de alguém que tá passando por essa situação eu convidei aqui uma pessoa, né? trouxe um convidado para trazer um, um depoimento aí, que é o Lucas Pimentel, que ele é o baterista do Night Roots, meu amigão, e a gente vai ouvir o que, que ele tem para dizer aí e como é que ele está passando por esse momento de pandemia. Vamos nessa? Vamos nessa? Então vamos nessa. Lucas Pimentel, músico, professor de música, né? E batera do Nancy Roots tá com a palavra.
1: Que Deus abençoe a vida de quem nos escuta neste momento. Dan, muito obrigado pelo convite. Sou professor de música, diretor, arranjador e produtor há 20 anos. E essa crise pandêmica ela veio com vários desafios. A maior das agonias é não saber onde isso vai terminar. Mas o meu conselho para vocês é o seguinte: trabalhem para que vocês não tenham uma fonte de renda só. Não é fácil mas com organização e determinação a gente consegue. Eu mesmo, como empreendedor, tenho que me reinventar todos os dias. Antes é, eu trabalhava com os palcos, os, os, os shows de grande porte. Hoje eu dou aula, hoje eu leciono é, é, pela internet, né? não só presencialmente, até porque a crise traz consigo essa escassez escassez de, de, de trabalho escassez de oportunidades e a gente tem que fazer a nossa oportunidade então eu usei a internet para divulgar o meu trabalho mais ainda e aumentar o fluxo assim das minhas aulas fazendo com que eu trouxesse uma renda suficiente para sustentar a minha família e, e fazer os meus corres todos não tem sido fácil mas perseverem, olhem para cima porque Deus ele tem cuidado de nós que Ele nos dê saúde e força para que a gente possa batalhar pelo que a gente acredita. E não importa a sua área, você pode ser vendedor de açaí. Pense em, em, em algo que seja diferente, né? pense em uma metodologia em que você possa oferecer o seu produto e para que ele possa chegar a mais pessoas com toda a segurança possível. Cuidem das vossas famílias, né? se cuidem, porque o ser humano funciona de dentro para fora. Se a gente conseguir manter uma mente sã, a gente vai conseguir passar por essa fase difícil. E não se esqueçam que somos maiores do que qualquer crise pandêmica, porque nós temos Deus como nosso mentor. Deus abençoe a cada um. Muita força, foco, determinação e fé. Fiquem com Deus.
0: É isso, mano. Entendeu? Olha aí, o Lucas deu o papo e já deu a dica, tá ligado? Não dependa apenas de uma fonte de renda, né? Bom, eu preciso ouvir essa dica aí que eu tô lascado, tá ligado? Desse jeito aí. Mas é, eu entendo o que ele tá dizendo. E é verdade, por exemplo, a gente não fazia delivery lá na loja, teve que correr atrás de fazer, né? Tipo, não tem outra opção. Você precisa pensar, você precisa ser criativo, né, cara? E o Lucas é um baita músico, velho. Toca muito, muito talentoso, tá ligado? Tava tocando aí também em outros... Em, em alguns lugares de maneira fixa, né? Antes da pandemia, e aí. Aí isso cai, né, velho? Aí tipo volta porque as pessoas estão voltando aos pouquinhos a sair de casa, e agora vem o segundo lockdown, cai de novo, tá ligado? Então não é fácil não, mano. Então você tem que pensar nisso aí, tá ligado? Ô militante, não é de você ficar enchendo o saco na internet, mandando todo mundo ir se lascar, achando que não, o lance é, é SUS, viva o SUS e dane seus empresários. É, aí ó. É desse tipo de gente que a gente tá falando, tá ligado? Gente que... Gente boa que depende dessa parada, sim, mano. Fora os empresários e tem os empregados, né, mano? Um monte de gente. Mas... Enfim, a gente vai, faz, vai fazendo o possível, fazendo o que dá pra gente se manter em atividade, tá ligado? Vai fazendo o que dá pra gente se manter em atividade. E aí... É, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou falar com uma pessoa que pode dar um parecer aqui pra nós, hein? acho que eu vou ligar pra Flávia, minha sócia A Flávia, ela minha sócia lá na Singelo Burger Quando eu ligo aqui, aí vem esse barulhinho, vocês né? estão ligados? Mas cês... segurar um a ondinha de vocês aí, que a gente vai conversar com ela Pra entender aí como que ela vê essa questão toda da pandemia, beleza? Vamos ver se ela só me atende, né? que é essa parada, nada se faz sozinho, a gente faz em conjunto, tá ligado? Em conjunto.
2: Alô?
0: Oi, Flá, tudo bem?
3: Oi, Dan, tudo jóia, e você?
0: Beleza, você tá ao vivo aqui no podcast Conjunturas, tá bom?
3: Olá, oh, maravilha, que legal.
0: Então, é, tô te ligando para entender o seu parecer aí sobre esse momento que nós estamos vivendo no lockdown... É, você como cidadã, né? Agora cidadã brasiliense praticamente, que mora aqui há muito tempo, e também como empresária, como é que está sendo passar por essa fase aí?
3: É, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo, eu não sei a hora. Mas é bem, é, é uma é um sentimento bem dividido, né, eu diria. Uh, eu como empresário primeiramente vou falar, não é fácil né, a gente como todo pai de família, mãe de família tem tem dívidas, tem agora ali. esta chamada está sendo gravada Peraí.
0: prossiga prosiga
3: Agora
0: é a sua chamada aí que tá Meu Deus do céu, o Google ele quer gravar sua Agora chamada aqui, gravar, ó. A Porque chamada ele acha que, que o assim, que você tem pra falar é muito importante. Pera aí, pronto. Continue, Foi desculpa. Você? Gente, aqui é assim, ao vivo é assim, tá ligado? A gente vai... É Mas tudo bem, continue, Flávio, desculpa. Não,
3: tudo bem, tudo bem. Eu tomei um susto só. Mas como eu tava dizendo, né, como todo pai e mãe de família... É... Nós temos uh, pessoas que dependem ali do nosso negócio, né? O pai e a mãe de família têm os seus filhos, tem as suas dívidas. E nós, como empresários, além da empresa, tem a nossa casa também. Uhum. Então, não, não é fácil. Uh, não é fácil, às vezes é revoltante, porque também, como empresário, fazendo a sua parte no âmbito social, e acreditando que a pandemia existe, a gente, ali na Singelo, faz o que a gente pode, né? Então, existe distanciamento social, a questão da limpeza, é, enfim, máscara, álcool. E quando você vê que outros estabelecimentos não cumprem essas regras, e o aumento da pandemia é, é latente, a gente fica um pouco... Revoltado. É, é uma revolta, é isso mesmo. É uma revolta, dá muita raiva estresse, vontade de xingar todo mundo, mas depois passa, porque como cidadã, é, eu vejo o lockdown como algo é, de última instância, assim, pô, tentamos de tudo, pelo menos deveria ser né? uhum. essa outra revolta, né, que, que deveria ser assim, é, pô, tentamos de tudo, a gente fiscalizou é, os restaurantes que não estavam fazendo isso as festas clandestinas é, olhamos tudo fizemos tudo, mas a pandemia continua crescendo, então vai ter que parar sim, Então sim.
0: é triste, é, é triste é
3: isso,
0: é complexo é, entendi, é, e você acha que, que, o, que o governo tentou de tudo é, antes de fechar, ou você acha que foi uma medida precipitada?
3: É, nenhum, nem outro eu acho que o governo não tentou de tudo né? Inclusive Falando com um amigo aqui Que tem um café do lado é, E o irmão dele é do exército A gente conversando sobre isso Eu falei, poxa, não sei nem se é possível Isso, mas sei lá, o exército Aumentar o policiamento na rua Aumentar a fiscalização Isso nunca foi feito Eu, pelo menos, no meu estabelecimento Nunca foi uma fiscalização Eu vi no início da pandemia, eu acho Primeiro lockdown, passando é, uma, uma fiscalização mais um dia só, não vi de novo. É, nenhuma medida, assim, eu acho que foi tão eficaz. É claro que é muito fácil, né, pra mim que tá do lado de cá e não sou a governadora, não sou o governador, falar e dar minha opinião e enfim. Mas eu acho que ele ali, como uma pessoa responsável, que tem assessores. Tem poder e tem, tem dinheiro. Deve ter métodos para uhum. estudar isso melhor do que a gente. Então, para mim, eu acho que ele tinha possibilidades de evitar o lockdown, né? Então, eu acredito que foi uma medida, assim, desesperada.
0: Sim, uma medida desesperada. Também acho foi despreparado para caramba e foi surpresa, né? Surpresa atrapalha tudo, né?
3: É, é complexo para a gente que trabalha... É, com tudo organizado, contado, e, e acho que a maioria das pessoas é assim, né? Pode ser que tenha pessoas sem muita grana, investida e guardada, mas quem não é assim, enfim, fica complexo.
0: Entendi. Não, beleza, então. Por último, deixa aí uma sugestão, uma dica para as pessoas de como sobreviver a esse apocalipse que a gente está, como manter a sanidade, como se manter... É... Vivo até o fim disso para que a gente possa continuar a nossa vida. É,
3: como se manter vivo? É bem difícil. É, eu acho que eu usaria máscara, como a gente tem feito, né? Uhum. Eu acho que é uma das únicas maneiras, mesmo assim, não é 100% garantido. Mas é usar máscara, lavar as mãos, evitar qualquer tipo de aglomeração, todas que você puder evitar. Evite mesmo, a gente tá passando por um pior período, talvez, da pandemia, né? Mais pra frente a gente vai ver se foi o pior ou não, parece-me sim. É, mas, psicologicamente falando, é, eu faço terapia,
0: uhum.
3: é, não, não tem jeito, eu não aguentar... Assim, sem a terapia, acho que eu não teria aguentado, é uma pressão muito grande. Mas, eu recomendo que se você não puder fazer terapia, você que tá ouvindo, né? E você converse com as pessoas do lado, sabe? Por mais que pareça que você está chato e repetitivo, é, procura alguém para conversar, bater papo. E é, o que eu aprendi na terapia que eu penso todos os dias. E sempre que eu vejo que alguém está muito deprimido, eu tento falar. Eu acho que por mais que a gente esteja na pior fase, ainda a gente está mais perto do fim do que no ano passado. Então, se a uhum. gente conseguiu chegar até aqui a gente vai conseguir chegar até o
0: fim, né? É isso aí. É
3: isso.
0: Beleza então, gente. É, essa foi a Flá. Obrigado pela participação. E em breve Adeus. a gente se fala novamente. Beijo. Beijo. Tá vendo aí, galera? Não é fácil. Não é fácil, não. A gente tem que manter a saúde mental em dia, tá ligado? Manter a saúde mental em dia. Então, agora tem um outro problema também, né? Que aí já é entre uma outra área da minha atuação, que é a, a briga dos pastores e das lideranças para manter as igrejas abertas em meio ao lockdown, né? Porque aí entra uma motivação diferente da motivação dos crentes que vão sentir saudade da sua igreja, etc e tal. Aqui já não é isso. Aqui é um outro, uma outra coisa. Aqui nós estamos falando a respeito de um problema que ele chega a ser político, tá ligado? Porque os caras, esses, essas lideranças de mega igreja, velho, eles estão muito mais envolvidos com a, com a vida pública do que a gente imagina, né? E eles estão comprando, de fato, uma briga, né? Eu escrevi um texto aqui chamado Igreja é, sim, atividade essencial. E essa é a minha opinião. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Não, tô brincando, calma, não. depois fica mal, né? Aí a galera para aqui o negócio, como é que mais faz pra eu voltar e consertar? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a igreja como corpo de Cristo, aquela comunidade terapêutica, coletiva, né, de convivência, Contínua e integral, ela é essencial sim, tá ligado? A gente é muito importante pra gente, né, velho? Pra alimentar a nossa fé, pra é, fidelizar nossas relações, pra gente se manter servindo e servidos, tá ligado? Só que culto presencial não é igreja, né? Aí você fala, então você está dizendo que Deus não está no culto, que o culto não é igreja? Não, o que eu quero dizer é que a igreja, ela não é apenas o culto presencial, tá ligado? Ela pode ser essencial na sua vida como essa vivência comunitária que eu disse, né? Foi o que a Flávia falou. Se você não pode fazer terapia, então converse com as pessoas ao seu redor. A igreja tem esse, essa função também, tá ligado? Mas o culto presencial precisa ser colocado de lado nesse momento, tá ligado? Ele precisa acompanhar o fechamento do comércio, no mínimo. Esse é o mínimo. O máximo é que ele fosse ainda... Mais radical, porque se você pensar em igrejas grandes, pentecostais, onde a pessoa tem toda uma atividade física durante o culto, né, cara? Essas igrejas não conseguem respeitar protocolo de pandemia nunca. Né? Tem uma amiga minha, que ela é de uma igreja Sinal Pentecostal e ela sempre fala, não, a minha igreja tá... tem distanciamento social e tudo mais, mas começa o culto, os irmãos entram no poder já era. Aí o pastor começa, abraça teu irmão aí do lado! Pega na mão do teu irmão! Dá um beijo no rosto do teu irmão! Passa uma lambida na bochecha do teu irmão! Pelo amor de Deus, pastor! Pelo amor de Deus, a gente tá no meio da pandemia, tá ligado? E aí a gente fica nessa. Então, a gente tem essa polêmica aí, tá ligado? Agora, é interessante, porque em junho de 2020, o vice-presidente da Câmara Legislativa do, do Legislativa do Distrito Federal, né? Que é o Rodrigo Delmasso, ele que também é pastor... Ora, ora, ora. Ele propôs essa lei, né? Que reconhecia a igreja como atividade essencial no meio da pandemia, tá ligado? No meio da pandemia, em junho do ano passado. Sacou? Vice-presidente da CLDF, né? E deputado, que também é pastor. E aí você procura sobre o Delmasso na internet, você vai ver um monte de foto dele com o bispo Rodovalho, ao lado do Bolsonaro e tudo mais. Do Bolsonaro não, do... Do. É, do Bolsonaro mesmo. Quer ver? Vou até colocar aqui, ó. Rodrigo Delmasso. Tem outros escândalos envolvendo a vida desse cara aqui, mas como foi nada confirmado, prefiro não falar pra não ser negligente, né? Mal interpretado, tá ligado? Mas enfim, não posso ser irresponsável aqui com a notícia, né? Mas ao lado do rodovalho tem. Eu vi uma foto dele aqui ao lado de um político, eu não lembro quem era. Mas enfim, a. a... a... A parada é essa, tá ligado? A parada é essa. Rodrigo Dalmas colocou essa proposta, a Câmara aprovou, com maioria, com exceção dos votos do PT, do PDT, do PSOL e da Rede, né? Que são os grupos e os partidos políticos aí de, de esquerda e centro-esquerda, né? Que para algumas pessoas são inimigos da igreja, mas nesse caso aqui eu acredito que seja bom senso, né, mano? Se eu estivesse lá eu também votaria contra isso, tá ligado? A igreja não é atividade essencial, não pode ser considerada assim, tá ligado? É, é complicado, viu galera? Mas aí eu sou uma voz solitária nisso aí, né velho? Tipo assim, você tem muitos cristãos que são contra o retorno das atividades presenciais Mas você tem poucos pastores que é contra o retorno da, dos cultos né, E da igreja como atividade essencial, né? Mas sempre tem, sempre tem uns E eu chamei uma aqui pra dar um papo pra gente também minha amiga Adila Lopes, a Adila ela é assessora parlamentar, né? ela também é membro da Igreja Cristã de Brasília e ela é, ela é pastora, ela não gosta desse título porque ela diz que não exerce essa função né? e diz que é o povo que insiste, mas eu, eu acredito que quem define o nosso pastorado são exatamente as pessoas, então vamos ver o que, que, o que a Adila tem para dizer para gente, vamos lá?
2: O lockdown lamentavelmente é uma medida extrema, uma medida de restrição extrema e que precisa ser aplicada justamente porque governo e sociedade não foram capazes de construir alternativas suficientes para frear a disseminação do vírus. É preciso entender que a igreja é parte dessa sociedade que perdeu o senso coletivo e que precisa ser a primeira, portanto, a se apresentar para recuperá-lo. Talvez um dos primeiros passos é submeter seus templos a regimes restritos. Pois a essencialidade da igreja, preciso que entendamos, é mais potente no amparo dos famintos, na provisão de suporte emocional aos que perdem seus, que nos cultos e nas celebrações. Aliás, bem antes de todas essas coisas, as igrejas poderiam fazer grande diferença agora, ou até desde fevereiro <risos> do ano passado acionando suas redes de contatos, vínculos, relacionamentos, para sensibilizar seus membros e familiares sobre o perigo da doença, sobre a responsabilidade do cuidado comum, mútuo. Isso é amor cristão, isso é ser igreja, isso tem poder real de transformação, isso é o que precisa ser feito nesse momento.
0: É, ela deu papo, ela deu papo, meus amigos. Entende? Então você vê o que a Adila falou é importantíssimo, cara. A essência da igreja é o serviço, né, mano? Até mesmo nesse momento de pandemia, de consolar aquelas pessoas que estão passando por esse momento de, de aflição. Afinal de contas, ontem foram 1.910 pessoas mortas devido ao Covid, tá ligado? 1.90 e 10 Puta merda. são mortes evitáveis né galera são mortes evitáveis esse que é a aí você fala, ah cara, então você quer dizer que se tivéssemos uma outra gestão no poder aí não teria covid, não teria morte não cara, mas teria menos, entendeu que a partir do momento que você tem um presidente negacionista que ele sai aí sem máscara que ele questiona né, porque semana passada Bolsonaro meteu essa, questionou a eficácia da máscara, tá ligado não só questionou a eficácia da máscara como diz, quis dizer que a máscara poderia fazer mal de alguma maneira você acha que um cara desse é patriota mano, que ele é uma nação aí depois você vem aqui e fala ah, só fala de política e de Bolsonaro mas não tem como meu parceiro não tem como, segura essa voz profética vou falar até te encher o saco tá ligado então assim, você imagina aí o que acontece, a maioria dos pastores estão fechados com o governo atual, né? que é o caso também de um outro post que eu fiz aqui, que foi um print de um tweet do Fad Farage. O Fad diz o seguinte, ó, Cristãos que defendem o fechamento das igrejas são traidores do evangelho e assassinos da fé. E ele colocou cristãos aqui entre aspas. Cristãos que defendem o fechamento das igrejas são traidores do evangelho e assassinos da fé. Então, cara, eu já quero começar aqui pedindo perdão se eu assassinei sua fé em algum momento, tá ligado? Mas é isso. É isso que a gente se depara, sacou? Aí é interessante, porque parece que esses pastores, eles leem a Bíblia pela metade. Ou eles não leem, eu não entendo, velho. Olha o que, que diz o texto do Evangelho de João. Jesus respondeu-lhe, Destruam esse templo e eu os levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 a 21. Sacou? Por que esses caras chamam igreja de templo, templo de igreja? Por que eles têm esse apego ao lugar, às quatro paredes? Tá ligado? Por quê? Porque eles sabem que existe ali também um ambiente de controle, tá ligado? Não é só dinheiro não, cara. Você fala assim, ah, mas a arrecadação dos caras tá comprometido, o negócio deles tá comprometido, por isso que eles estão aí reclamando. Não é só isso, é controle, mano. É controle. Crente na... Você acha que... Porque é o seguinte, ó, o crente em casa, durante a pandemia, sabe o que ele faz? Ele vai procurar outra igreja pra ele congregar online, tá ligado? Esse é o fato... Aí vai todo mundo lá assistir o culto da coletivação... Da Ibago... Da... Sei lá o que... Da Igreja Bate do Caminho... Ah, os caras ficam malucos, tá ligado? Porque eles vão perdendo o controle... Eles vão perdendo o controle sobre o seu povo... Né... Então... O Fad mandou essa braba aqui... Tá ligado? Eu repostei aqui... Citando esse texto que eu acabei de ler pra vocês... E é engraçado porque assim, o Fad, ele foi senador, né? A irmã dele, se eu não me engano, foi deputada federal. Teve todo um escândalo de corrupção envolvendo o nome do, dos Farage aí, que eu não sei qual é o pé que isso está, se isso foi comprovado ou desmentido, sobre um dízimo aí de gabinete que rolava, tá ligado? O cara se envolve com política, elege presidente, que eu vi o Fad em cima, e não foi ninguém que me disse não, eu vi. O apóstolo, porque ele não é pastor, ele é apóstolo. de Farage em cima do trio elétrico com o Bolsonaro passando aqui na Ceilândia, tá ligado? E aí quem é o assassino da fé? Quem defende o fechamento das igrejas no lockdown. São traidores do evangelho. É, é incrível, né, mano? Quando eu fui postar isso, eu fiquei pensando. O fad vou dizer um, um segredo aqui pra vocês. O fad ele é cliente da minha loja, porque a igreja dele é perto da minha hamburgueria, tá ligado? Ele é um cliente bom, que chega lá de galera, porque crente só anda em bando, tá ligado? E deixa um dinheiro bom. Não sei se ele vai ser crente depois disso. Crente não, cliente depois disso que eu tô dizendo aqui, sacou? Mas também não posso deixar de dizer aquilo que eu penso com medo de perder nada, sacou? Mas esse é o papo, tá ligado? Esse é o papo. E o, e o Fad ele representa uma dezena de pastores e de apóstolos aí que estão indignados com todo esse decreto não porque eles estão preocupados com o seu povo, não, não. Eles estão indignados porque eles estão perdendo a oportunidade de, primeiro, lucrar, e, segundo, de manter as pessoas na rédea, parceiro, na rédea. Ai, Jesus. Mas é isso, aí é isso. Ó, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Conjunturas. Obrigado por você que ouviu até aqui. Né? Vocês... Sabem que semanalmente, ou quase, né, semanalmente estamos aqui com novos episódios, tá ligado? Quero dizer pra você o seguinte, ó, se você que me escuta aqui, você é casado, se você namora, se você é comprometido, vive numa estável, mora com uma pessoa, sei lá, qualquer coisa desse tipo, eu vou fazer uma semana devocional, semana que vem, dias 9, 10 e 11 de março, pra gente conversar sobre saúde na relação, tá ligado? Saúde na relação, e nós vamos falar aí sobre casamento, né, sobre namoro, sobre relacionamento, de uma modo geral, sinto que essa pandemia afetou aí muitos casais, tá? sobretudo aqueles que moram juntos, e eu acho que é necessário a gente conversar sobre isso, então como não dá pra se encontrar presencialmente, eu puxei essa, essa semana aí, que vão ser três dias de live e tudo mais, é gratuito, é online, mas você tem que fazer uma inscrição, a inscrição... Tem um, o link fica na bio do meu Instagram, então você entra lá, em todas as redes sociais tem o um link lá, e você, na bio, e você clica nesse link, faz sua inscrição, entra no grupo, participa com a gente. Na próxima semana, 9, 10 e 11 de março, saúde na relação, uma semana de devocional, de leitura bíblica, de oração, de conversa, sobre vários tipos de relacionamento, vários tipos de convivência a dois. Demorou? Participa com a gente. E você sabe também que para você pagar o play desse podcast, porque esse podcast é gratuito e em breve ele, ele, vai, ele vai expirar, porque está acabando o tempo desse programa e eu não vou pagar 400 reais para renovar esse negócio, porque eu não tenho esse dinheiro. Então, se não aparecer uma alma uma bondosa aqui que paga esses 400 reais e que vai durar um ano de podcast, esse podcast vai durar 15 minutos a partir de então. Tá bom? É, então, ele é gratuito, mas a forma de você ajudar ele a permanecer é compartilhando nas suas redes sociais, você pode me marcar lá, manda para os amigos no WhatsApp, que é nóis, tá bom? Tamo junto, valeu!